0: Nu ska vi gå rakt in i den här predikan. Och jag, min titel på den här predikan har blivit given, så jag fick inte välja själv. Utan det här är um, andens frukt. Kan eh, mitt liv återspegla Gud? Och gå med mig till Markus Evangeliet kapitel 11. Har du med dig din bibel? Ingen svarar. Mm. Kapitel 11 och vers 12 och framåt. Det står så här. När de dagen därpå gick från Betania blev han hungrig. På långt håll så såg han ett fikonträd som hade gröna blad. Han gick dit för att se om han skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet så fanns det inget annat än blad- för fikon, fikonens tid var inte inne. Jesus sa till trädet, aldrig mer ska någon äta frukt från dig. Och hans lärjungar hörde det. Galaterbrevet, kapitel 5, vers 22. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid. Tålamod, vänlighet, godhet, trohet mildhet, självbehärskning. sådant är inte lagen emot de som tillhör Kristus har Jesus, Kristus Jesus har korsfäst sitt kött, med dess lidelser och begär om vi har liv genom anden, låt oss också följa anden om du har varit kristen i mer än ett par timmar så tror jag att du har förstått att alla kristna har inte andens frukt synlig eller verksam i sitt liv hela tiden. Om du har känt mig i mer eller mindre än en dag, förmodligen kanske någon timme också, så har du också märkt att mitt tålamod, min självbehärsning och andra frukter är inte alltid verksamt i mig. Jag faller kort hela tiden. Och det är nästan som att livet är liksom en dragkamp. Där vi står och vi fightas med liksom köttet och anden. Med vår mänskliga natur och Gud i oss. Och vi tog emot Jesus. Och vår synd korsfästes på korset tillsammans med honom. Och vi trodde att kampen med köttet skulle vara borta. Men vi dras till köttets begär hela tiden. Och Paulus, precis innan han säger det här om andens frukter så, så säger han också, jag kämpar också med det här. Och han säger till församlingen, säger han så här i vers 16. Och jag läser från Bibeln här. Då säger Paulus så här. Jag uppmanar er därför. Att låta anden leda er, så att ni inte ger efter för de begär som finns i er mänskliga natur. Den mänskliga naturen vill sätta dig mot anden och anden mot den mänskliga naturen. De här står nämligen mot varandra och hindrar er att göra det ni vill. Men om anden får leda er är han inte längre under lagen. I fesebrevet kapitel 1 och 13 så står det I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade anden som ett sigill. Den här dragkampen som jag pratar om den är så verklig. Men genom tron på Jesus står det att vi har fått den helige ande som ett sigill. Och det står att han vill leda dig och mig. Han vill leda oss. Och det är nästan som att Paulus han tar för givet han tar för givet att de är på väg någonstans. För när han säger låt anden leda er man kan ju bara vara ledd om man är på väg någonstans, eller hur? Och vi alla, vi är på väg på livets resa. Vi är på vägen. Men frågan är bara, vem är det du är ledd av? Galater brevet fem och kapitel 5 äh, kapitel och vers 25 säger Om vi har liv genom anden, låt oss också följa anden. Och det här ordet följa det betyder att gå i takt med eller att rätta sig efter någon. Alltså Andens frukt den kommer inte från att vara i dragkamp med köttet och anden. Den kommer från att gå i takt med Gud själv. Den kommer från att gå i takt och följa den heliga anden. Vi behöver lyssna in honom. För på livets resa som vi alla är på så hamnar vi i olika situationer. Och vi behöver lyssna in honom. För det är så ofta som vi agerar utifrån våra liksom, känslor. Och det första som bara kommer upp. Jag är en sån person för jag är verbal av mig. Så jag hör mig säga någonting. Och sen förstår jag vad jag faktiskt sa. Jag behöver stanna upp. Och vänta på den heliga ande. Går jag i takt med den heliga ande? Och lyssna. Hur ska jag agera i den här situationen som jag nu har hamnat i? Och verkligheten är att vi lever i den här världen, eller hur? Och vi säger att vi lever i världen, men inte av världen. Men köttet, det drar i oss hela tiden. Men Gud vill leda dig. Och den helige ande är våran hjälpare, säger Guds ord. I Johannesbrevet så ska vi läsa i Johannes kapitel 14 och vers 26. Men hjälparen, den helige ande som fadern har sänt i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Kan mitt liv återspegla Gud? Andens frukt, det återspeglar Guds karaktär. Och när våra liv är fyllda av andens frukt så återspeglar vi vem Gud är till våran omgivning. Till de människor som Gud har satt i ditt liv. På din arbetsplats, bland dina vänner, i din skola. Och jag vet inte om du någon gång har tänkt när vi läser i Galaterbrevet när, när Paulus rabblar upp alla de här frukterna så står det andens frukt i singular. Och sen precis efter det så rabblar han upp nio olika frukter. Men vet ni, det handlar om en frukt. Fast med olika typer av attribut. Det är för att Det här är Guds karaktär, det är den han är. Och Gud, han kan inte bara ha en av frukterna. Han kan inte till exempel ha tålamod utan kärlek. Han är kärlek. Det är den han är. Och det är liksom inte någon slump att Paulus i det, det första han säger den första frukten är kärlek. Därför att kärlek är ingången, det är utgångspunkten till alla de andra frukterna. Det är den största uppenbarelsen som vi behöver ha. Det är att Gud har, han älskar oss först. Och vi är älskade utav honom. Har vi inte kärlek så spelar inte det andra någon roll. Vi är skapta till att återspegla Gud. Och det är på grund av Guds kärlek till oss. Genom korset som vi har möjlighet att återspegla honom. Genom andens vägledning. Och vi behöver leva nära han så att han kan leda oss, eller hur? Så han vill ge dig vishet. Han vill påminna dig om den kärlek som han har till dig. Han vill påminna dig om vem du egentligen är. Att han har skapat dig och vilka vi är i honom. Guds frukt... Andens frukt, kommer från ett liv tillsammans med honom. I Moseboken så, så läser vi om hur Gud skapade världen, hur han skapade människan. Och vi läser om hur han skapade oss eh, till att vara i relation med han. Och det står också att vi är skapta i hans avbild. Det här för mig betyder att vi ska reflektera Gud- vi skapade till att reflektera Gud. Vi ska läsa från första mosebok där det här händer. Och jag läser från eh, The Passion Translation. Det är, alltså Translation. Eh, fast det är på svenska. Eh, det står det så här. När, när Gud skapade människan. Gud sa, låt oss göra människor som ger en bild av oss. Som speglar vårt väsen. Som kan få ansvaret för fiskarna i havet, fåglarna, fåglarna, fåglarna i luften och boskapsdjuren. Ja, för själva jorden. Och för alla djur som rör sig på jordens yta. Gud skapade människor. Skapade dem gudalika. Till att spegla Guds väsen. Andens frukt handlar om din Andliga mognad Att växa och bli Mer lik honom Som är våran skapare Att bli mer lika eh, Lika den som Vi har blivit skapta till att faktiskt Vara, det är våran Andliga mognad Andens frukt, det är frukt som får oss att efterlikna Gud själv Frukt som återspeglar Hans karaktär till din omgivning. Och den här kampen med, mellan Gud i oss och köttets begär. Det är vår mänskliga natur. Ni vet att det är så verkligt. Men jag älskar att det finns en lösning till det också. För Bibeln den talar just om synden. När synden kom in i världen så blev det som att en slöja täcktes för vårt ansikte. Och som skiljer oss från Gud. Där synden i våra liv döljer den Guds reflektionen som vi är skapta till att ge till människor. Och självklart är ju min predikan inspirerad från Simons bok- det här, jag ska läsa ett stycke från, från Världens bästa coach. Det står det så här. När vi omvänder oss till Herren så tas den religiösa slujan bort. Likaväl som syndens slöja. Genom den helige ande tillåts vi att se Herrens härlighet som en spegel. Vilket för alltid förvandlar våra liv. När vi fått uppleva det så bleknar allt annat i jämförelse och tappar helt plötsligt betydelsen. Ja, amen. Vi ska gå till Galaterbrevet igen, kapitel 2. Kapitel 2 och vers 20. Och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Vi ska reflektera Gud. Och det är på grund av evangeliet som vi kan göra det. Det är det första som vi behöver få tag på. Det uppenbarelsen om att Gud älskar mig, han älskar dig, han älskar oss och vi behöver faktiskt lära oss en grej, det är att börja predika till oss själva vi behöver börja predika evangeliet och vad Jesus har gjort för ditt liv varje dag tror jag att vi behöver göra det din gamla identitet, den dog med Jesus på korset. Om du har gett ditt liv till honom så tillhör du inte längre köttet. Du är markerad utav anden. Och i oss själva så kan vi inte återspegla honom. Utan det är på grund av vad Jesus gjorde som slöjan försvann. Genom korset kan vi återspegla Gud till andra människor. Genom frukten som vi har inom oss. Genom vägledningen av den heliga ande. Och vi är kallade till att leva ett liv som återspeglar honom. Du är kallad till att leva ett liv som återspeglar Gud- Andens frukten växer bara där anden är. Den växer i hans närvaro. Och den ger näring till våran frukt. Och när frukten växer så kommer den bli synlig. Det kommer att synas i våra liv. Man brukar säga ibland att man blir som man umgås. Och jag tycker i alla fall att det är väldigt sant- man blir som man umgås med de vänner som man umgås med. Som den familj man kommer ifrån. Och jag tror faktiskt också att man formas av den kyrka som man går till. Och på samma sätt så blir vi mer lika Gud. Desto mer vi umgås med han. Det är på samma sätt som att man som frukt växer på fruktträd. På samma sätt så växer andens frukt i närvaron av den helige ande. Och om vi vill se den här frukten i våra liv så behöver vi rensa bort gammalt beteende. Vi vill plantera oss i en god jord så att frukten kan växa. Och de här tre orden ska jag prata lite om. Just att rensa, plantera och växa. För er som kan det här med frukt och träd. Ni får rätta mig sen efteråt. Men för att få frukt att växa på ett träd så behövs det beskäras. Man behöver rensa bort grenar då och då. Och det är tre steg som, som jag har läst på i alla fall om vad man ska göra. Och det första är att ta bort döda och sjuka eller skadade grenar som trädet har. Det andra är att ta bort grenar som liksom korsar varandra. Det tredje är att ta bort grenar som växer parallellt med varandra. Och den här rensningen, då, för man klipper bort grenar, gör ju att det blir liksom mer yta- och det gör att solens strålar kan skina på varenda gren i trädet. Och gör man den här rensningen regelbundet så blir det mer frukt och bättre frukt kommer från trädet. Och Jesus han pratar om det här i Johannes eh, kapitel 15. Kapitel 15 och vers 2. Varje gren i mig som inte bär frukt tar han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han så att den bär mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av ordet som jag har talat till er. Förbli mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken. Så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig när Guds ljus får lysa på ditt liv så avslöjas du och vi får ransaka oss själva och överlämna oss själva till honom så att han kan göra sitt verk så att han kan göra sitt verk i oss i Fesebrevet säger att Men när ljuset får lysa på det så avslöjar synden. För ljuset avslöjar allt. Det är hans ljus som kommer få dig att växa, blomstra och bära den frukt som är andens frukt. Och vi behöver lära oss. Att rensa våra gamla vanor, vårt gamla beteende och odla nya. Jesus ljus, det vill forma ditt tankesätt. Det vill forma ditt hjärta och göra oss till människor som älskar Gud och som älskar människor. Plantera. Paulus beskriver församlingen i Korint som liksom den församling som har fått tag på allt. De, de är liksom, använder liksom nådegåvorna, de är i tjänst för Herren. Men sen om vi fortsätter läsa så läser vi faktiskt om hur Paulus säger att de inte alls har den andliga mognaden. De saknar andens frukter. De saknade Jesus karaktärsdrag i deras liv. Och Paulus han konfronterar dem. Och han säger att utan den andliga mognaden så är inte det andra någonting värt. Det blir bara tomma ord. Och vi behöver andens frukt. Och när vi som kyrka när vi som församling, när vi som sjudde pengst och när du som kristen individ får tag på livet med en helig ande och hans frukt får växa i våra liv så skapar vi en plats där nådegåvorna får komma i funktion och som de får blomstra. Det är en god jord. Jag älskar att läsa Saltaren 92 Det står det så här i Saltaren 92 De rättfärdiga Grunskar som palmer De växer som Sedrar på Libanon Planterade I Herrens hus Grunskade På vår Guds förgårdar. Och även vid hög ålder Bär de frukt De frodas Och grunskas så vår andliga mognad, den handlar inte om din ålder. Den handlar om att vara planterad. Att växa. Förutsättningen till att frukt ska växa det är att den behöver djupa rötter och vara kopplad till stammen. Den växer när vi planterar den, den växer när vi rensar och beskär. Det är då den växer. Och synonymer till ordet just växa det är att slå rot, frodas, gro, utbreda sig och expandera. Och när frukten växer i dig, när frukten växer i oss, så kommer den att frodas. Den kommer att utbreda sig och den kommer att expandera. Andens frukt i våra liv, den leder till tillväxt för Guds församling. Andens frukt i ditt liv, den leder till tillväxt för våran församling. Och vi skapade till att reflektera honom. Med en heliga andes hjälp och vägledning så kan du bära hans frukt. Som utbreder sig och som sprider Guds kärlek till människor. Du kanske undrar varför jag läste Markus i början- om när Jesus förbannar fikonträdet. Jag har alltid läst det här. Eller alltid, men jag har läst det så många gånger. Och, och eh, tänkt att inte Jesus är lite hård mot det här fikonträdet. Att han förbannar det. Det är väl inte liksom, trädets fel att den inte bär frukt. Men vi ska läsa det igen. Och med perspektivet. Mer frukt åt folket. Och så läser vi. När de dagen därpå gick till Betania blev han hungrig. På långt håll så såg han ett fikonträd som hade gröna blad. Och han gick dit för att se om han skulle finna något på det. Men när han kom fram till trädet fann han inget annat än blad. Det står att han blev hungrig vet ni att människor i eran omgivning att människor på din arbetsplats, människor i din familj eller de som är på din ICA-affär, de är hungriga och de letar efter någonting att äta och de flesta går inte till kyrkan för att bli mätta det är för att de vet inte att det är Jesus som saknas i deras liv. Utan det är du och det är jag och det är vi som kristna, som församling. Vi kanske är de enda personerna i deras liv som reflekterar Gud, som återspeglar hans karaktär. Vi kan predika evangeliet till människor. Vi kan tala om hur mycket han älskade dem. Att han har dött för deras skull. Hur de är skapade i hans avbild. Men om människor inte ser frukten i ditt liv. Så kommer det bara vara tomma ord. Matteus han säger att det är på deras frukt som ni ska känna igen dem. Och så står det att på långt håll. På långt håll, där borta i ellen i hörnet På långt håll så såg han fikonträdet Som hade gröna blad på sig Och han gick dit Han gick dit för att se Om det fanns någonting att äta Han gick dit Men det var bara löv Det fanns ingen frukt Folk letar efter frukt som letar efter frukt inte efter löv inte efter tomma träd så min fråga till oss är finns det frukt på ditt träd? finns det frukt på ditt träd till de människorna som Gud har satt på din väg i din närhet bland dina grannar Finns det frukt åt de människorna? För om vi ska vinna människor så behöver vi mer än bara löv. Vi behöver god frukt. Vi behöver andens frukt i vårt liv. Andens frukt som är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet trohet mildhet och självbehärskning jag vet inte om du har känt det ibland men när man handlar frukt så är det nästan som att handla liksom köpa grisen i säcken som man säger ibland jag har köpt vattenmelon väldigt många gånger den här sommaren och gjort allting rätt som man ska göra man ska knacka på den, lyssna se på den, känna på den Emil tror att det är en myt För att varje gång vi köper vattenmelon så, så är den liksom smaklös Den är torr Och det står Att Jesus såg frikonträdet på långt håll När folk ser dig från avstånd När folk ser din utsida Så kanske det ser väldigt bra ut men när de kommer närmare och när de smakar på den frukten som du har smakade det då likadant som den frukt som de skulle kunna smaka på överallt i hela världen? Eller smakade det gott? Smakar det Gud? Visst, vi bär frukt för att återspegla honom. Inte för att se bra ut själva. Inte för att spela perfekta kristna och täcka över liksom de vi faktiskt är. Vi skapar till att återspegla Gud. Och när vi bär den frukten så predikar det mer. Och det predikar Guds kärlek och vem han faktiskt är till människor. Andens frukt i våra liv det är ett sätt för folk att se vem det är som vi tillhör. Det är precis som när man ser på ett träd. Man känner igen trädet på vilken frukt det är. Är det äpple på trädet så är det ett äppleträd. Och andens frukt, den kommer från anden. Vi är inte kallade till att enbart bära på löv Utan vi är kallade till att blomstra Att bära frukt som består Frukt som slår rot Som frodas och som utbreder sig Och expanderar Guds rike på jorden vi står efter tillsammans. Du är kallad till att bära andens frukt i ditt liv. Inte för att se bra ut själv. Inte för att att försöka vara någon du inte är. Du är skapad till hans avbild Du är skapad till att reflektera honom Det är din sanna identitet Och människor i vår närhet Och människor i den här staden Behöver se Guds Vem Gud är Och de ser vem Gud är i oss